0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von einer erneut sehr schwachen Wall Street, insbesondere der Tech-Sektor erneut unter Abgabedruck. Auch Goldman Sachs geht nun von vier Zinsanhebungen in diesem Jahr aus. Das belastet insbesondere den Tech-Sektor und die Chancen des Wirtschaftspakets von Joe Biden lassen weiter nach. Wir haben bei den Einzelwerten Lululemon im Minus ein Minus von etwa 6% vor Handelstart. Omikron belastet das Business auch deshalb, weil man Schwierigkeiten hat, Personal zu finden. Ausreichend Personal, das heißt die Anzahl der Stunden der Geschäfte musste reduziert werden. Take-Two Interactive kauft Zynga. Take-Two rund 10% schwächer, Zynga dafür 47% im Plus. Der Montag startet mit äh, deutlichem Verkaufsdruck an der Wall Street, vor allem im Tech-Sektor. Wir haben negative Analystenkommentare unter anderem zu Twitter. Wir haben eine Ertragswarnung von Lululemon. Wir haben eine Übernahme im Tech-Sektor. Take-Two Interactive kauft Zynga. Take-Two 10% im Minus, Zynga dafür 50% auf der Gewinnerseite. Der Hauptbelastungsfaktor ist und bleibt die veränderte Geldpolitik, bleibt die amerikanische Notenbank. Goldman Sachs geht nun davon aus, dass in diesem Jahr die Zinsen viermal angehoben werden, also eine weitere Zinsanhebung im Dezember. Außerdem soll die Bilanz der amerikanischen Notenbank ab Juli abgebaut werden, wenn nicht sogar schon. Früher So, und das ist natürlich ein ziemlicher Hammer. Einerseits das Ende der monatlichen Anleihekäufe im März, dann eine Zinsanhebung schon im März. Die Wahrscheinlichkeit hier steigt deutlich und gleichzeitig dann spätestens ab Juli ein Abbau der Bilanz. Tja, da wandelt die amerikanische Notenbank auf einem sehr, sehr schmalen Pfad. Auf der einen Seite muss man aufpassen, dass die langfristigen Inflationserwartungen nicht auf einem dauerhaft höheren Niveau verankert werden. Das kann eine Rezession verursachen. Gleichzeitig aber muss die Notenbank aufpassen, nicht zu aggressiv vorzugehen, weil ansonsten die Wirtschaft dadurch auch abgewürgt wird. Und wir sehen ja ohnehin, dass die Normalisierung der Wirtschaft in diesem Jahr schon allein bedeutet, dass das Wachstum an Dynamik verlieren wird. Die Tatsache, dass das Wirtschaftspaket von Joe Biden immer schlechtere Karten hat, der Build-Back-Better-Plan. Manchin äh, hat anscheinend keine neuen Gespräche geführt im Weißen Haus. Der Senator der Demokraten, der bisher den Wirtschaftsplan schön immer einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und heute Morgen gibt es Medienberichte, dass Manchin vorerst an weiteren Gesprächen kein Interesse hat. Das heißt also, die Wirtschaft könnte stärker abkühlen. Hm, was macht die amerikanische Notenbank? Sie hat lange Zeit zu lange geschlafen, tritt jetzt zu stark auf die Bremse. Das sagt jedenfalls der Kapitalmarkt. Und das Risiko steigt also, dass wir dementsprechend insbesondere bei den Tech-Werten Gegenwind behalten werden. Obwohl die Wahrscheinlichkeit einer technischen Gegenbewegung steigt. Die Tech-Werte sind technisch sehr, sehr stark überverkauft. Aber selbst wenn wir eine Gegenbewegung bekommen, dürfte im Gesamtjahr 2022 die Tech-Werten, die dürften ein relativ schwieriges Umfeld haben. JP Morgan betont das auch. Auch und sieht vor allen Dingen im Autosektor bei den Banken und in zyklischen, äh, bei den zyklischen Werten bessere Karten. So, aber Stichwort zyklische Aktien und das darf man auch nicht vergessen. Wir haben immer noch Omikron steigende Neuinfektionen in New York. Erste Signale, dass ein Plateau erreicht sein könnte. Da muss man noch vorsichtig sein, aber nichtsdestotrotz hat die Wall Street das Thema Omikron bisher ja relativ konstruktiv eingepreist. Nach dem Motto, nur temporär. Und das Wachstum der Wirtschaft bleibt insgesamt auf Kurs. Ändert aber nichts daran, dass auch wenn das temporär ist, dass wir in der Zwischenzeit kurzfristig erstmal negative Nachrichten verdauen müssen. Lulu Lululemon mahnt also, dass aufgrund von, aufgrund der Omikron-Variante die Kapazitäten begrenzt waren, dass die, die Betriebsstunden teilweise reduziert werden mussten, weil man nicht ausreichend Personal hatte. Das Personal hat natürlich auch Omikron und äh, nicht das ganze Personal, aber ein Teil des Personals. Und dementsprechend äh, trifft das das Business von Lululemon. Die Aktie ist etwa 6% im Minus. Äh, wir haben äh, am Donnerstag die Ergebnisse von Delta Air. Da wird man auch gut hinschauen. Insgesamt äh, laut Schätzungen, äh, laut Medienschätzungen, mussten Fluggesellschaften seit Heiligabend über 27.000 Flüge absagen. Bedingt durch das Wetter, aber hauptsächlich bedingt durch Personalverfahren. Personalausfälle bedingt durch die Omikron-Variante. FedEx mahnt, dass Personalausfälle zu Lieferverspätungen führen. Der Öldienstleister Schlumberger mahnt, dass der operative Betrieb umgearbeitet werden muss aufgrund von Covid-bedingten Krankheitsausfällen. Das Thema ist also hier und kann die Wirtschaft vorübergehend belasten. Das hilft dem Gesamtbild der Wall Street natürlich auch nicht. Das heißt, drei Belastungsfaktoren. Die Sorge vor der Notenbank, Punkt 1. Punkt zwei, weniger Chancen, das Build Back Better Plans von beiden. Das heißt, der, die Fiskalklippe wird dementsprechend in diesem Jahr größer ausfallen. Und Punkt 3, die temporären Faktoren, Belastungsfaktoren von Omikron für vereinzelte Unternehmen hier in den äh, Vereinigten Staaten. Es gibt im Tech-Sektor allerdings einen Gewinner, äh, Till Ray. Äh, die Aktie gewinnt etwa 8% vorbörsig, das ist übrigens äh, gemessen am Umsatz eine der größten oder der größte Cannabisproduzent weltweit. 155 Millionen Dollar Umsatz im zweiten Quartal. Ein Umsatzplus von 20%. Prozent Wenn die Märkte korrigieren, wird mehr Gras geraus so scheint es jedenfalls. Und das operative Einkommen, 6 Millionen Dollar, auch besser als erwartet. Im letzten Jahr war es noch ein Verlust von 89 Millionen Dollar. Also hier geht es auch heute bei den W, einer der wenigen Aktien, bei denen es bergauf geht. Ansonsten Abstufung ohne Ende. Airbnb wird von Piper Jeffrey abgestuft, die Aktie über 3% im Minus. Twitter wird abgestuft, äh, ebenfalls äh, von Truist. Äh, das Kursziel sinkt auf 60 Dollar. Man befürchtet, dass das Unternehmen verstärkt investieren muss in diesem Jahr, um auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Äh, also Magenschläge in die Magengrube, wohin man auch letztendlich schaut. Drei Faktoren sind in dieser Woche jetzt sehr, sehr wichtig. Wir haben zum einen äh, äh, Jerome Powell, Chef der Notenbank, am Dienstag. Es geht um die Amtsberufung zweiter Amtszeit natürlich vor dem Senat. Dann am Donnerstag die Nummer zwei, Brainard, die Amtseinführung quasi und Rechenschaft vor dem Senat. Beide haben hier die Möglichkeit, ein bisschen Angst aus den Märkten rauszunehmen. Vielleicht wird damit also die Basis einer Gegenbewegung geschaffen. Größter Risikofaktor bleiben die Verbraucherpreise am Mittwoch. Hier gibt es Schätzungen, dass die Gesamtrate bei bis zu 7% liegen könnte und die Kernrate bei 5%. Unter anderem auch deshalb, weil die Gebrauchtwagenpreise im Dezember sehr stark gestiegen sind. Mitte Dezember hatten wir einen Plus von 49% im Vorjahresvergleich. Und auch wenn Gebrauchtwagen insgesamt eine nur kleine Komponente der Verbraucherpreise ausmachen, so starke Steigerungsraten können insgesamt die Raten erstmal anfahren. Es bleibt also spannend. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Mm-hmm.